0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer ganz neuen Ausgabe des okay Cool Podcasts, dem Podcast, der mich, Dom Schott, jede Woche dazu zwingt, dazu überredet, dazu verführt, einen Menschen aus der Spiele- und Medienbranche kennenzulernen. Und es ist auch dieses Mal passiert, ich habe mir einen Menschen eingeladen, nicht irgendeinen, sondern Markus Bäumer, Spieleentwickler bei Backwoods Entertainment, den könnte man kennen, diesen Laden, für zum Beispiel das Point-and-Click-Adventure Unforeseen Incidents. Die arbeiten aber auch aktuell an einem ganz neuen Spiel, einem War. Walking Simulator äh, namens Resort oder Resort, ich glaube Resort, dafür habe ich mich jetzt einfach mal entschieden, spreche ich so aus. Und die arbeiten auch momentan zusammen, auch daher könnte man sie kennen mit Hauke Gerdes von Rocket Beans an einem ja, Point and Click Adventure, ähm, einer Umsetzung von Moralton Männer, einem ähm, Pen and Paper Universum, das dort im Rocket Beans Universum schon einige Male gespielt wurde, sehr erfolgreich, sehr beliebt ist und da arbeiten die auch gerade an einem Spiel und Markus sitzt da mit im Entwicklerteam. Es war war ein ganz, ganz tolles und schönes Gespräch für mich, auch gerade deswegen, weil ich kenne Markus schon, habe ihn allerdings schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen und erst recht nicht gesprochen. Ich habe ihn ursprünglich äh, vor mittlerweile zwei Jahren ähm, während eines, eines Gesprächs für einen anderen Podcast für The Pod kennengelernt und interviewt quasi, auch darum geht es heute in unserem Gespräch. Und danach nochmal ganz kurz gesehen auf einem Event in Berlin und das war es dann, ähm, aber wir sind uns im Geiste nahe, behaupte ich jetzt einfach mal, <lacht> und es war immer schön mit ihm zu sprechen, wenn es denn mal geklappt hat und deswegen war es auch jetzt dieses Mal, das dritte Mal quasi, die dritte Begegnung zwischen uns, eine sehr schöne Begegnung, wir haben über eine ganze Vielzahl an, an Themen gesprochen, es ging darum, was eigentlich Markus jetzt seit 2018 gemacht hat, es war nochmal ein kleiner Rückblick auf Unforeseen Incidents, aber auch vor allem ein Ausblick auf Results. Sort, was als nächstes kommt und hier kommt gerade als allernächstes erstmal wieder ein LKW. Die Menschen, die hier schon längere Zeit zuhören, wissen, dass vor meinem, vor meinem Fenster hier gerade eine zweite Hauptstadt gebaut wird. Ähm, dementsprechend laut ist hier auch gerade die ganze Zeit der Verkehr, obwohl ich achtfach gesicherte Fenstergläser hier einfach überall drin stecken habe, ich weiß auch nicht, es tut mir sehr leid, ähm, aber wer heute diesen Podcast hört, wird sich sowieso an einige äh, Besonderheiten gewöhnen müssen, ne? denn äh, während der Aufnahme passierte es, dass zweimal die Post geklingelt hat und leider musste ich beide Male wirklich dringend an diese Tür gehen, weil ich habe auf wichtige Dinge gewartet. Ähm und dann saß Markus äh, kurzzeitig alleine vom Mikrofon. <lacht> ich habe ihm mit vollstem Vertrauen, äh, dass äh, sie beruht auf unserer ja schon jahrelangen Freundschaft. Ähm, habe ich ihm das Mikrofon anvertraut, da habe ich ihm gesagt: Guck mal hier, kannst du jetzt sagen, was du möchtest. Ich prüfe es am Ende nochmal. <lacht> und wenn irgendwie vereinbar ist mit meinem gewissen und äh, der der Gesetzgebung Deutschlands dann können wir es drin lassen und ich musste sehr schmunzeln deswegen es ist drin geblieben ich fand ich fand sehr nett wie er diese Pause äh, genutzt hat und gefüllt hat ähm, aber nur als kleine Vorwarnung für euch da draußen das ist heute mal ein bisschen anders als sonst aber ich finde das auch ganz nett dass das mit drin ist das soll ja hier auch eine eine ein nicht zu professionelles Gespräch werden, in dem hier und da geschnitten wird. Das ist ja auch Idee dieses Podcasts, dass es sich für euch so anfühlt, als würdet ihr hier jede Woche neben mir am Schreibtisch sitzen und quasi eins zu eins mithören. Und dann gehört das auch einfach mal mit rein. So. Bevor wir aber zu diesem Gespräch kommen, ähm, möchte ich eine kleine, äh, ein kleines Update loswerden, eine kleine Info, denn ähm, wer okay, Cool schon einige Zeit verfolgt oder auch hört, der weiß bestimmt, es gibt da eine, eine Crowdfunding-Kampagne quasi, es gibt die Möglichkeit, okay, Cool zu unterstützen finanziell und es haben mittlerweile schon einige Leute gemacht und zwar so viele Leute, dass tatsächlich der erste große Milestone erreicht wurde, das heißt ähm, OKCOOL okay, bekommt ein zweites regelmäßiges Podcast-Format, das neben diesem Format hier, das jede Woche weiterhin erscheinen wird, existieren wird und dieses Format, ähm, das wird gerade noch so ein bisschen ausprobiert und konzipiert von mir gemeinsam mit allen Unterstützerinnen und Unterstützern. Da gibt es mittlerweile vier Formatvorschläge, über die man abstimmen kann auf SETI. Da findet ihr alle Links in der Beschreibung dieser Folge und ähm, vielleicht ist das hier für euch auch der Moment, wo ihr sagt, Mensch, guck mal hier, da kommt ein zweites Format, das wird exklusiv für alle Unterstützerinnen und Unterstützer zur Verfügung stehen, vielleicht ist das der Moment, wo ich mal den Sprung wage von vor der Paywall hinter die Paywall sozusagen und all die Dinge anguckt und anhört, die ihr bisher noch gar nicht mitbekommen habt, aber selbst wenn ihr sagt, nö, will, will ich nicht, kann ich nicht, muss ich nicht, ist das vollkommen okay, ich hoffe, dass ihr viel Spaß mit dieser Folge hier habt und generell allen Folgen, die weiterhin ganz normal jeden Sonntag stattfinden werden und erscheinen werden, Heute war es mir wirklich, wie gesagt, eine besondere Freude, Markus zu sprechen. Ich wünsche euch da draußen auch viel Spaß mit diesem Gespräch, das ein sehr warmes war, ein sehr freundliches, ein sehr schönes, ein bisschen Urlaub für den Kopf. So, jetzt bin äh, nochmal ich hier. Ich war eigentlich quasi schon auf dem Weg, diesen Knopf zu drücken, der das Gespräch beginnt. Aber dann habe ich nochmal kurz nachgedacht und ich möchte ja was kurz korrigieren das Spiel rund um Morton Manor, das ist nicht unbedingt ein Point-and-Click-Adventure, das ist noch relativ offen, so wie ich das verstanden und recherchiert habe. Ich weiß nur, beziehungsweise es wurde bisher nur kommuniziert, einzelne Elemente, was man zum Beispiel aus Point-and-Click-Spielen kennt, wie Rätselöse und so ein Kram, sollen mit im Spiel drin sein. Aber da das Spiel insgesamt noch in einem so frühen Entwicklungsstadium ist, kann da im Grunde noch alles passieren, vielleicht wird es ja auch ein Rennspiel. Das war jetzt auch nochmal eine Herausforderung. Ne? Das, war, das ist heute mein letzter großer Akt für diesen Arbeitstag und äh, das war, war jetzt gefühlt das Schwerste, diese Technik nochmal äh, zum
1: Laufen zu kriegen. Dein letzter großer Akt ist um 14 Uhr.
0: Ja, ja, ich habe es mir aber auch verdient. Ich möchte nichts hören. Ich habe äh, eine lange Woche gehabt und ich habe ähm, äh, heute mir gedacht, So nee, ich komme langsam, das kennst so du bestimmt auch, an den, an den Rand meiner Kapazitäten, äh, mental, psychisch. Ich muss jetzt heute aufhören und dann nutze ich einfach mal das Privileg der Selbstständigkeit, äh, auch zu solchen Uhrzeiten sagen zu können, nö, weißt du, dann habe ich nächste Woche zwar mehr zu tun,
1: aber dafür heute ein bisschen durchlüften für den, Köpf, für, für, für den Kopf. Ja, auf jeden Fall. Es gibt so Tage, da merkt man, es, es funktioniert nicht mehr. Oder wenn ich das was ich jetzt anfangen würde, könnte ich wahrscheinlich morgen in äh, einer halben Stunde machen und jetzt brauche ich drei Stunden dafür, weil ich nicht mehr kann. Voll,
0: voll. Die große Kunst ist dann, zu, das zu erkennen und zu sagen, so, das ist hier die Sackgasse, da könnte ich jetzt rückwärts rausfahren oder ich bleibe einfach stehen, steige aus und komme am Montag wieder. Ja. Und das ist die Kunst, die man lernen muss. Das, ich, das, das war auch eine Lektion, die erstmal rein äh, geklöppelt werden musste. Ja, das ja, ja. Aber sag mal, weißt du, was ganz aufregend für mich ist? Ähm, wir haben uns ja zuletzt, also es gab ja zwei große Momente, wo sich unsere beider Leben äh, überschnitten haben. Ähm, zum einen 2018 habe ich nochmal nachgeguckt, da haben wir uns zum allerersten Mal quasi gehört. Ja. Ähm, da habe ich dich für The Pot äh, interviewt, für ein Postmortem zu eurem damals frisch rausgekommenen Spiel Unforeseen Incidents, diesem Point-and-Click-Adventure. Und da saßen wir zusammen und wer das Format nicht kennt, da ging es ja darum, dass äh, wir beide, also ich meine, du kennst das Spiel sowieso und ich habe es dann auch gespielt und dann habe ich dir so Fragen gestellt, ganz viele. Und das war zum ersten Mal, dass ich dich gehört habe. Und das zweite Mal, dann haben wir uns nur noch mal gesehen, das war auf letztes Jahr, war das glaube ich, ja. auf der EGX äh, hier in Berlin. Richtig. Und auch nur ganz kurz, ne? Ja. So. Du und so jetzt rahmen. ist... Ja, ja, <lacht> nee, das war tatsächlich, das war, ach, das war, die war alles wieder mal nicht so, wie es mir gewünscht hatte. Aber jetzt bin ich natürlich, ich, ich stelle jetzt diese riesengroße Frage, weil das interessiert mich jetzt auch selbst. 2018 haben wir zuletzt gehört bei diesem Postmortem, was ist seitdem <lacht> in deinem Leben passiert? <lacht> und Boah. jetzt darfst du dir selber die Schwerpunkte und die Stationen raussuchen, die dir da so einfallen. Aber es interessiert mich wirklich, wo du da jetzt deine Schwerpunkte setzt. <lacht>
1: Das ist ja eine sehr breite Frage, möchte ich ja. ja fast sagen. Als 2018, als wir gesprochen haben, da kam unser erstes Spiel gerade raus. Mhm. Oder oh, ist es gerade rausgekommen? Ne? Und, ähm, ganz frisch. Ganz frisch, ja. Seitdem haben wir angefangen, ein zweites Spiel zu machen äh, mhm. mit einer Förderung. Dann haben wir angefangen, ein drittes Spiel zu machen, obwohl das zweite noch nicht fertig ist, äh, auch gefördert. Ach, wirklich? Dann, <lacht> ja, ähm, dann, dann haben wir schon äh, das zweite Spiel, das, das zweite Spiel heißt Resort, das haben wir schon mal, da haben wir schon mal eine Demo mhm. von ausgestellt, da ist auch ganz, ganz viel äh, passiert, da werden wir bestimmt noch drüber sprechen und äh, das, ist, das ist alles passiert und was jetzt neulich passiert ist, ich bin umgezogen, das ist auch seitdem passiert, ähm, was was auch seitdem passiert ist, wir, wir sind vorher schon in ein anderes Büro in, in Bochum, wo wir vorher waren, auch gezogen und haben da ein Jahr lang mhm. gearbeitet und da sind wir jetzt weg und jetzt sind wir in Essen äh, und sind mit Slagerfly zusammen in einem Büro und jetzt wohne ich auch in Essen, es hat sich einiges verändert, aber diese meisten Veränderungen, diese, diese wohnlichen Veränderungen, die sind tatsächlich innerhalb des letzten Monats passiert, die sind also sehr frisch eigentlich.
0: Ach, Wahnsinn. Das heißt, bei dir ist gerade echt eine, eine heiße Phase, wie man so schön sagt, ne? Also es passieren momentan unheimlich viele Dinge, vor allem im letzten Monat. Ich fange mal beim Umzug an, ja. äh, weil das auch was ist, was mich in mittelnaher Zukunft auch wieder beschäftigen mhm. wird. Wie ist es? Wie ist die neue Wohnung? Ist, bist du denn schon komplett eingerichtet? Hast du schon alles an den Ort geschoben, wo es hin soll? Oder ist noch alles eine leere Halle?
1: Ich bin so einigermaßen eingerichtet. Vielleicht hört man das auch, dass es noch so ein bisschen Halt hier, weil an den Wänden noch relativ wenig ist. Ähm. Es, die die Möbelteile sind dahin gerückt, wo sie grob sein sollen. Ähm, ich habe mich während des Umzugs und während des ganzen Umzugstrubels, habe ich mir dann auch noch den Rücken zerstört und konnte mich die Ach, letzte Woche Zeit. so gut wie gar nicht bewegen. Jetzt geht es so langsam wieder. Ähm, aber das heißt, dass ich hier gar nicht so viel hab machen können bisher, weil ich noch gar nicht so mobil war. Und äh, Genau, ich habe vorher in einer WG gewohnt und jetzt wohne ich alleine und da muss man sich auch plötzlich irgendwelche Dinge noch zulegen, die man mm. vorher nicht hatte, weil man vorher sich immer alles mit anderen geteilt hat. Zum Beispiel habe ich keine Waschmaschine, was ein bisschen störend ist. Und äh, ja, oh. mir, mir fehlt noch so einiges, aber ähm, ja, jetzt jetzt kann ich mich wieder bewegen. Das ist schon mal gut und jetzt wird so Stück für Stück alles hier zusammenkommen, hoffe ich. Ich fühle mich aber ich fühle mich aber schon äh, ganz gut hier. Ich, ich mag, dass man während du das erzählst, man hören kann, wie du
0: mit dem Kopf so ein bisschen nach links und rechts gehst, also willst du dich gerade nochmal so umschauen <lacht> und von der Wohnung das abgenickt bekommen lassen, so ist es okay, habe ich das richtig gesagt? Das finde ich sehr gut. Hast du denn ist es zum aller ist es zum allerersten Mal, dass du alleine wohnst oder hast du das schon mal vorher gemacht?
1: Ich habe das vorher schon mal gemacht, äh, aber Ach. nicht so lang, Also, da habe ich ein Jahr ungefähr, habe ich äh, doch, ich habe ein Jahr habe ich alleine gewohnt. Ja.
0: Das war dann aber, bevor diese ganze Sache mit der WG und der Entwicklung von Unversed Incidents war. Oder so also um diesen Zeitrahmen. Das, so das
1: war 2011 oder so. Oh yeah, ja. Es -hmm. ist schon länger her. Ja,
0: ich kann dir nur raten, als nächstes, wenn es irgendwie machbar ist, zeitlich äh, und, und ressourcenmäßig über na Haustiere nachzudenken. Mhm. Ich kann es dir nur ans Herz legen. Wenn, wenn du es machen würdest,
1: was für ein Tier würde bei dir zuerst in die Wohnung spazieren kommen? Oh, das ist eine gute Frage. Da bin ich mir nämlich, da bin ich gar nicht so... Ähm es gibt ja Leute, die sind sich da sehr sicher ob jetzt Hunde oder Katzen, die besseren Tiere mhm. sind. Ich glaube, du bist ja auch eine Person, die sich da sehr sicher ist, äh, in der Meinung. So,
0: das, äh, so jetzt kommt's, Achtung, das machen, denken nämlich sehr viele Leute, ja. weil ich ja äh, meine Katzen oder beziehungsweise Kater sehr medienstark in den Vordergrund rücke, <lacht> aus gutem Grund, weil die auch einfach süß sind. Aber, jetzt kommt die Überraschung, weil ich so ein unglaublich mehrdimensionaler Charakter bin. <lacht> äh, äh, ich mag Hunde genauso gern auch. Also, äh, das war hier tatsächlich mehr so eine, also gar nicht so eine super bewusste Entscheidung, jetzt unbedingt unbedingt jetzt die Katzen hier oder die Kater, aber ich komme mit beidem sehr gut klar und das überrascht immer wieder Leute äh, auf so eine Art, wo ich dann sage, das ist ja, also so bin ich, komme ich denn so sehr rüber als Katzenfanatiker? Also
1: nee, ich glaube es ist einfach so, dass es einfach super verbreitet ist, dass sich Leute äh, eher zum einen oder anderen hingezogen fühlen oder mhm. das ein oder andere gut finden und äh, ich bin ich bin da auch eher dann so wie du. Ich könnte mir auch, also wenn wenn es die Auswahl auf auf Katzen und Runde begrenzt, könnte ich mir auch durchaus beides vorstellen. Schön. Ich, ich laufe auch sehr viel durch die, die durch die Gegend. Ich gehe viel spazieren. Dass ein Hund natürlich äh, mhm. auch ganz cool, wenn der auch dabei wäre. Ähm, aber andererseits hat man da natürlich auch Verpflichtungen. Muss sich um diese Tiere kümmern. Und ich weiß nicht, ob ich das in meinen in meinen Alltag so ähm, eingebettet kriege.
0: Also es ist wirklich tricky. Ich habe auch gerade, also gerade merke ich einen der größten Nachteile, wenn man Katzen oder Kater bei sich daheim hat, ist, wenn man verreist, ich verreise nächste Woche für ein paar Tage nach Norddeutschland und habe dann das Problem gehabt, was mache ich denn mit den Tierchen hier? Und dann habe ich jetzt mir einen Sitter geholt, das war ja auch schon mal ein Akt, dann musste ich so richtige Casting-Gespräche machen, dann kamen hier verschiedene Sitter vorbei und haben sich die angeguckt und die Wohnung angeguckt und dann gesagt so, ja, cool, oder ja, weiß ich nicht, meld mich dann nochmal, wenn ich hier wieder raus bin. Und äh, jetzt habe ich die Situation, jetzt habe ich jemanden, aber mein, mein bisschen ängstliches Ich in dieser Hinsicht denkt sich dann, die räumen mir hier die Bude aus, wenn ich weg bin. Da kommt hier ein Laster, der wartet quasi schon in der Ausfahrt, während ich zu, zur Bahn gehe, um nach Norddeutschland zu fahren. Und dann schließt die hier auf mit meinem Wohnungsschlüssel und räumt einfach alles leer. <lacht> äh, das ist so meine große Angst. Deswegen wird der Abschied, Nächste Woche auch echt einer sein, als würde ich diese Tiere nie wieder in meinem Leben sehen. Das wird, das, also, das meine ich tatsächlich auch ernst. Das wird, glaube ich, für mich echt eine Herausforderung, diese Tiere ja einfach einer fremden Person zu übergeben. Hast du das noch nie gemacht? Noch nie. Noch nie. Es waren, wenn, dann immer Freunde, aber jetzt bin ich in so einem Perfect Storm, irgendwie, dass niemand Zeit hat oder Lust oder was weiß ich. Ja. Und äh, jetzt musste ich auf fremde Hilfe zurückgreifen und also die Person selbst, die, die wirkt sehr sympathisch, ist sehr nett, aber ich meine, wir wissen, wie Menschen sind. Die, so wirken die, die, die immer. Wolfs, genau, die holen ihr Wolfsgesicht raus in dem Moment. Äh, falls die äh, katze da gerade hier zuhört, ich kann es nicht ganz ausschließen. <lacht> es, es tut mir leid, ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Wir kriegen das
1: gut hin. Na hoffentlich. Na hoffentlich. Ja, ich hoffe es doch.
0: Ja. Ja, aber, aber spannend. Oh, äh, hier, ähm, das wusste ich nämlich noch gar nicht. Post, äh, Quatsch, äh, das will ich gleich sagen. Äh, Resort, ist eine Spiel, das habe ich ja schon auf dem Schirm. Das ist eins, was mich privat schon mal sehr interessiert. Wieder Point and Click. Ähm, auch wieder ein spannendes Setting von dem, was man schon gesehen hat. Aber das dritte, was ist denn das dritte dann?
1: Also Resort ist auch kein Point and Click. Äh Ach du liebe Zeit. Falsch. Runter
0: von der Wunschliste
1: direkt. Falsch. <lacht> ja. Ähm, was ist es denn? Da Resort ist so äh, ähm also am ehesten vergleichbar mit mit sowas wie Firewatch, glaube ich. Und jetzt, oh. na gut, jetzt werden viele sagen, ja, sieht ja auch so aus. Also es ist optisch auch vergleichbar, glaube ich. Aber ja. auch mit so moderneren, narrativen Spielen generell, mit sowas wie Oxenfree oder ähm, mhm. es gibt so viele. Äh, und und ähm, das ist halt ein narratives Spiel. Also es ist sehr story-fokussiert. Es gibt keine Puzzle diesmal. Äh, es ist in 3 d und äh, man spielt eine Schriftstellerin, die in einen kleinen Ort kommt, der davon bedroht ist, von einem Kometen zerstört zu werden. Aber mhm. die Bewohner des Ortes wollen nicht weg. Und sie kommt halt hin, um herauszufinden, warum, beziehungsweise sie schreibt darüber. Und äh, darum geht es dann halt auch. Also man redet mit den Leuten, das ist schon mal der Unterschied zu vielen Spielen, die viele Walking-Simulatoren nennen, dass da eben andere mhm. Charaktere in der Welt sind und dass man auch verzweigte Dialoge hat mit denen und ähm, dass man eben entscheidet, was man als nächstes tut, wen man als nächstes interviewt, was man sich als nächstes anschaut. Das ist eine offene Welt, in der man sich frei bewegen kann und ähm, dies zu entdecken gilt. Und äh, das ist eben äh, ist schon sehr anders, als einfach die Inzidenz war und wie jetzt klassische and bon click spiele sind. Ach, da
0: bin ich ja völlig falsch gewesen. Ich kann mir auch gar nicht so richtig erklären, warum ich das Ich war mir sehr so sicher da offenbar, dass ich das nicht mal noch mal recherchiert habe, weil ich mir ganz sicher war, ja klar, es ist ein Point and Click. Vermutlich einfach, weil mein, weil mein müder Kopf sich gedacht hat, Mensch, den Markus hast du ja kennengelernt als Entwickler eines Point and Clicks. Äh, und deswegen ist völlig klar, dass das nächste auch eins wird. Das kann Anders sein. kann ich es mir nicht erklären.
1: Ja. Und das dritte Spiel? Das dritte Spiel ist äh, ein Spiel, was wir mit Hauke, Gerdes und den Rocket Beans zusammen machen. Ah. Und zwar ein Spiel zu More Manor, falls ihr das was sagt.
0: Ja klar, natürlich. Ach, das ist ja stimmt. Ich glaube, davon habe ich auch was mitbekommen, dass da schon die ersten ähm, sogar Concept Arts gezeigt wurden, ja. oder so, wie man sich das ein bisschen vorstellen kann. Ja. Ja krass, wie spannend. Wo soll ich anfangen? Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst da rein, reinstoßen soll. Vielleicht direkt dort. Erstmal, wo, wo, wo seid ihr denn gerade? Wie weit ja. ist es schon, kann man es schon anfassen, quasi ähm, von was sprechen wir da gerade?
1: Wir sind in einer ganz ähm, interessanten Phase, glaube ich. Wir haben nämlich uns entschieden, bei Resort die Game Engine zu wechseln. Wir haben Resort angefangen mit Unity zu bauen, weil wir anfangs in Incidents auch mit Unity gemacht haben und weil wir das halt konnten, einigermaßen. Und mhm. Und dann hat man mehr und mehr gemerkt, dass die Unreal Engine äh, vielleicht doch, äh, naja, ein Versuch wert wäre, das mal damit, äh, sich, sich zumindest anzugucken, wie es denn damit so wäre, weil das eben Spiel ist, was in seiner Art, wenn man Unreal beherrschen würde, damit besser gebaut werden könnte. Und ähm, also das haben wir halt irgendwann im Laufe des letzten Jahres rausgefunden. Was wir halt gemacht haben, ist, wir hatten eine Prototypenförderung von der Film- und Medienstiftung NRW und haben den Prototypen mit Unity gebaut und dann ja auch schon bei der Gamescom gezeigt und schon das erste Feedback bekommen. Und das war auch alles ganz cool. Aber nach der Gamescom haben wir uns da mal hingesetzt und geguckt, äh, wie wir die Sachen, die wir da innerhalb von ein paar Monaten zusammengeschraubt haben, dass es irgendwie funktioniert auf der Messe, ähm, ein bisschen robuster und stabiler kriegen. Und ob das dann auch auf Konsolen funktionieren würde. Und äh, die Sache ist so ein bisschen, wir sind ja ein sehr kleines Team von drei Leuten, die die Spiele bauen und äh, da muss man sich, wenn man solche Spiele macht, die doch schon so ein bisschen größer sind, halt auch irgendwie, ja, muss man halt gucken, wie man das schafft. Und in unserem Fall war das bei Resort so, dass wir schon auf einige Plugins auch zu äh, zurückgegriffen haben aus dem Unity Asset Store, was dann ganz gut ist und dann funktionieren die Sachen schnell. Aber dann waren da eben auch schon viele Sachen dabei, die wir so auf lange Sicht, glaube ich, nicht benutzen konnten und die eben auch so nicht funktioniert haben auf der Switch zum Beispiel. Und ähm, wir haben uns das alles angeguckt und haben uns so die Tasks aufgeschrieben, was alles noch so getan werden müsste, damit es vernünftig läuft und was wir alles so programmieren müssen. Und äh, uns parallel schon so ein bisschen mit Unreal auch beschäftigt, weil klar war, dass Unreal halt eine Engine ist, mit der man offene 3D-Welten in der third person Charaktere rumlaufen. Ähm, das ist halt alles drin. Das, ist halt, das sind halt die Features, die die Engine hat, weil die ja. Epic damit Spiele macht, die, da, die genau das brauchen. Und vieles, was wir für in, innerhalb von Unity programmieren müssten, ist halt eigentlich schon da. Das, das große Problem ist, sowas ist immer nur in so einer sehr komplizierten Umgebung wie einer game engine äh, muss man das alles erstmal lernen und verstehen, wo ist überhaupt der Knopf, den ich drücken muss, damit das jetzt funktioniert? Und wie heißt das da alles? Und wie funktioniert das? Und dann haben wir lange überlegt, uns das lange angeguckt und irgendwann beschlossen, wir wechseln zu Unreal, weil einfach ähm, die, die Grundlage für so ein Spiel viel besser ist, wenn man es beherrschen würde, und äh, weil es auch das bessere Spiel damit wahrscheinlich wird, es wird viel besser aussehen, glaube ich. Wir haben relativ schnell die ersten visuellen Tests machen können und da sieht man halt schon, dass wir innerhalb der Unreal Engine leichter dahin kommen, wo wir hinkommen wollen mit dem Spiel. Und äh, genau, deshalb haben wir die gewechselt. Und dann hast du hast du die nächsten Fragen so von wegen, was kostet das denn, wie lange dauert das denn, wo kommt denn das Geld her dafür eigentlich? Und wir haben es irgendwie geschafft, ähm, frei genug zu sein. Das heißt, wir haben keinen Publisher aktuell, der jetzt irgendwie mit Milestones um die Ecke kommt und sagt, bis dann und dann muss das und das fertig sein. Sondern wir können gerade noch so ein bisschen selber planen und haben eigene Freiheiten und können halt sagen, okay, mit dem, was wir haben, machen wir erstmal weiter, so weit wie wir kommen. Wir haben natürlich Verpflichtungen, weil wir auch von der Filmstiftung weitere Förderungen bekommen haben, auch für die Produktion. Das heißt, das muss schon fertig werden und das muss auch mit dem, was wir haben, fertig werden. Aber wir haben es auf jeden Fall hinbekommen, die Freiheit zu haben, dass wir, dass wir das eben zu Ende bringen oder, oder, oder weitermachen können mit Unreal, sag ich mal, und dann eben auch in eine Form bringen können, die wo man vielleicht später dann nochmal zu einem Publisher mitgehen kann. Vielleicht auch nicht, wissen wir noch nicht aber wir haben es geschafft und äh, jetzt haben wir die letzten Monate viel damit verbracht, überhaupt diese Engine zu lernen und das, was wir schon mal gebaut haben, nochmal zu bauen, aber mit Unreal. Und äh, das ist jetzt so langsam, so langsam sind wir an dem Punkt, wo wir die Sachen, die wir schon drin hatten, alle wieder drin haben und wo wir aber auch eben verstanden haben, wie die Engine funktioniert, so einigermaßen zumindest, um das zu bauen, was wir erstmal bauen wollen. Und mhm. ähm, können jetzt eben die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, den Content halt jetzt mal wirklich einbauen. Und äh, das ist der, der Stand bei Resort. Also wir haben quasi, wir sind jetzt inhaltlich ein bisschen zurückgegangen von der Gamescom-Demo quasi, weil wir nicht so weit sind, wie wir da. Wir haben keine spielbare Demo innerhalb von Unreal, aber in den nächsten Wochen wird es, glaube ich, irgendwann den Stand dann auch komplett erreichen, dass man tatsächlich auch was spielen kann. Und dann geht es dann darum, die Geschichte komplett einzubauen.
0: Habt ihr schon ein Zeitfenster,
1: wann das Ding dann im Laden stehen soll, quasi? Das ähm, weiß ich nicht. Weil da, da kommt ja noch die, die andere interessante Frage dazu. Was ist, mit der, was ist denn mit diesem anderen Projekt, was da auch noch geht? Ja,
0: genau. Da, da wollte ich nämlich noch danach direkt fragen, weil wenn man diesen Zeitrahmen dann kennt, jetzt ist natürlich die Frage, wie passt denn auf das alles noch das zweite Parallelprojekt äh, Molten Männer obendrauf? Ja, das ist, das
1: ist die gute Frage. Also vorher, wir hatten, hatten einen Plan der Plan, den wir ursprünglich hatten, da haben die beiden Projekte besser hintereinander gepasst, sodass man bei Resort erst einen gewissen Stand erreicht und dann bei Mortal Männer anfängt. Aber dieser gewisse Stand, den wir uns da erhofft haben, den haben wir jetzt natürlich nicht, weil wir alles über den Haufen geworfen haben, um das Spiel besser mm. zu machen. Und jetzt muss umgeplant werden und jetzt müssen wir schauen, dass wir dann doch es schaffen, parallel mehr an zwei Projekten zu arbeiten, was natürlich dann mit drei Leuten eine ganz schöne Herausforderung ist. Und Das geht auch nicht. Ja, das glaube ich. Also wir werden, wir werden da das Team vergrößern müssen, an irgendeiner Stelle, in irgendeiner Form es ist noch nicht komplett klar, wie genau und in welchem Umfang. Es ist schon klar, an welchen Ecken und Enden wir da Hilfe brauchen. Und da werden wir Leute dazu holen und ähm, das dann hoffentlich parallel schaffen. Das ist halt auch so, dass die, zumindest die Grundlage für beide Spiele, wir werden jetzt beide Spiele mit Unreal machen, so wie es aussieht. Und die Grundlage ist in beiden Spielen sehr, sehr ähnlich. Also es sind beide Story Games, die beide auf dem gleichen Dialogsystem basieren. Und äh, wenn ich jetzt an dem einen Spiel innerhalb der Game Engine an, an was arbeite, was das Dialogsystem betrifft, dann mache ich das für beide Spiele. Also kommt man bei beiden voran. Jetzt ähm, kann natürlich aber nicht für beide Spiele gleichzeitig eine Grafik erstellt werden oder mhm. Musik oder sowas. Und deshalb muss man dann, man muss glaube ich echt gut planen und gut darauf achten, ob man in seinem Plan bleibt, und wie das so funktioniert. Wir werden das auch versuchen viel zu zu dokumentieren und möglichst offen ähm, zu kommunizieren, damit man das halt auch mal sieht, wie, wie sowas, wie so ein Experiment ja irgendwie auch funktioniert. Und ähm, ich, ich bin selber gespannt. Aber abhängig davon, wie das so läuft, das werden wir jetzt, ich glaube, in diesem Jahr noch ganz viel dazulernen, weil wir jetzt eben Unreal so langsam einigermaßen beherrschen und jetzt so langsam wirklich anfangen können, die Inhalte einzubauen und dann so langsam sehen. Wir haben natürlich einen Plan gemacht. und Da steht natürlich drin, bis wann was dauern soll. Aber wir wissen halt gar nicht, ob das so wirklich stimmt oder ob das jetzt alles doppelt so lange dauert oder dreimal mhm. so schnell geht. Und äh, ich glaube, gegen Ende des Jahres werden wir schon sagen können, okay unsere Zeiten, so ungefähr kommt hin und äh, dann brauchen wir noch hier an dem und dem Ende brauchen wir noch Hilfe und holen uns noch Leute dazu und dann ähm, arbeiten wir an beiden Spielen, aber ich kann dementsprechend, da das gerade noch so ein bisschen unsicher ist, schwer sagen, wann die wirklich rauskommen sollen. Ich kann nur sagen, theoretisch wann die fertig sein müssen von den Förderungen her, aber das ist ja dann eine Version, wo man immer noch sagen kann, okay, das ist jetzt eine spielbare Version, hier bitteschön, aber der Release, ah, der kommt vielleicht doch lieber erst ein bisschen später, weil wir das nochmal ein bisschen besser machen müssen.
0: Du, wenn ihr noch einen äh, story autor braucht, ich weiß nicht, ob du die Folge 1 gehört hast von diesem Podcast, als Vivienne äh, zu Besuch war. Die hat äh, mir gepitcht ein ein Dating-Spiel, in dem es darum geht, dass die Hunde sich in einem Park finden müssen und dann ihre Herrchen füreinander begeistern sollen. Da habe ich äh, gesagt, guck mal hier, mache ich Writing für. Ich glaube, das war damals nur Spaß, aber äh, behalte das mal im Hinterkopf. <lacht> also wenn, sobald ihr da irgendwie Hunde mit mit äh, hier, Wie heißt es? wie heißt das denn, ich habe das Wort gerade vergessen, romantisches Interesse auf Englisch. Äh, ähm, Love Interest, ja. so. Mit, äh, wenn ihr Hunde mit Love Interest in eurem Spiel habt, ähm, meine E-Mail hast du, lieber mhm, Markus, <lacht> melde dich sehr gerne. Auf jeden Fall. Vielleicht brauche ich das einfach noch ein, nur damit ich mich melden kann. Ach du, das wäre aber schön. Aber ich finde das sehr spannend. Ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt schon viel zu sagen kannst, vor allem bei Moralton Männer, weil das ja alles noch, noch sehr, sehr früh klingt. Aber ganz grundsätzlich kann man ja doch mal sich die Frage stellen, oder vor allem dir die Frage stellen, was gefällt dir denn besser? Weil zum einen hast du auf äh, Resort ein Spiel, wo ihr im Grunde eine Spielwelt auch komplett neu erschafft, wo ihr Charaktere schreibt, wo ihr quasi erstmal ein weißes Blatt Papier habt und auf der anderen Seite Moriton Männer, wo ihr zurückgreift auf eine Spielwelt, die in die von Hauke im Rahmen von, von ich glaube mittlerweile zwei ähm, ausgiebigen Pen-and-Paper-Runden vor tausenden Menschen bereits mal ausformuliert wurde, wo die Leute schon genaue Vorstellungen haben, teilweise weil es auch schon Zeichnungen und Concept-Arts gibt. Was Würdest du aus deinem Bauchgefühl sagen, gefällt dir mehr? Oder was ist mehr, Was, wo du sagst, Mensch, das sind genau meine Stärken oder da fühle ich mich wohl? In einem schon existierenden Universum herumzudoktern oder wirklich zu sagen,
1: weißes Blatt Papier, mache ich alles komplett neu? Das sind zwei sehr unterschiedliche Projekte auch noch zu dem. Also es ist jetzt nicht nur so, dass man sagen kann, der einzige Unterschied ist, da gibt es schon was und hier gibt es noch nichts. Sondern mhm. inhaltlich ist der Unterschied so stark, dass, äh, dass ich das schon mal erstmal gut auseinanderhalten kann, was schon mal wichtig ist irgendwie. Mhm. Und für mich ist gerade gut, dass es beides gibt. Und ich kann auch nicht in jeder Verfassung an beidem arbeiten, weil es eben so unterschiedliche Themen sind, die da behandelt werden. Aber um jetzt immer auch diese Frage zu beantworten irgendwie, ähm also mit, mit, so einem, mit so einem fertigen Franchise, wo das, das natürlich auch viele Leute schon kennen und wo Erwartungen dran sind, da ist, da ist natürlich die, die Erwartungshaltung dementsprechend, da ist überhaupt eine Erwartungshaltung da, also da sind mhm. Vorstellungen da, <lacht> äh, was, was das Ganze natürlich ein bisschen schwieriger macht, aber andererseits darf man sich davon jetzt auch nicht zu zu sehr einschränken lassen, weil das würde ja wieder das Endprodukt, man darf jetzt auch nicht ängstlich irgendwie an sowas rangehen. Ähm, mhm. Wir wir haben ja Hauke mit im Team, Hauke schreibt das ja mit uns zusammen, also ähm, das finde ich auch ganz gut. <lacht> da, da kann dann nachher keiner sagen, äh, ihr habt das Franchise, ihr habt das alles kaputt gemacht, Nee, dann mhm. hat Hauke das auch selber mit kaputt gemacht und äh, <lacht> Das, wenn, wenn halt der Originalautor dieses ganzen ähm, äh, dieses ganzen Settings dabei ist, dann entschärft es das ja extrem. Und äh, ich habe mir das alles gut angeguckt und äh, habe, glaube ich, ein gutes Gefühl dafür bekommen, wie diese Welt so funktioniert. Und ich fühle mich ganz wohl, da drin zu schreiben. Und es ist ja jetzt auch so, dass schon sehr im Mittelpunkt natürlich steht, was, was da so passiert ist, beziehungsweise die Charaktere aus den Pen-and-Paper-Runden stehen halt sehr im Mittelpunkt. Gleichzeitig muss man natürlich auch darauf achten, dass man das nicht zu sehr in den Mittelpunkt rückt, um nicht äh, Leute, internationales Publikum zu verschrecken, die das überhaupt gar nicht mhm. kennen. Also man darf jetzt da nicht nur auf Fanservice gehen irgendwie. Aber das gibt es auch. Also da haben wir uns schon viele Gedanken zu gemacht. Von daher habe ich jetzt nicht so viel Angst davor, da zu schreiben. Und äh, es ist jetzt aber auch nicht... Immer so, dass ich an, auf der anderen Seite sagen könnte, bei Resort, das ist alles unseres, das ist ja super easy, da, da fühle ich mich viel wohler, da kann ich machen, was ich will. Sondern das ist halt, Resort behandelt, es ist eine andere Art von Spiel. Es behandelt ernstere, emotionalere Themen, während das bei Männer halt eher naja, ein Spiel zu diesem, zu diesem Universum ist, was es da gibt und ein lustiges Spiel ist. Also das heißt, äh, da kann ich Witze schreiben, während ich das bei Resort äh, nicht so gut kann. Mhm. Be beziehungsweise, das heißt nicht, dass es äh, äh, da kein, kein einziges Mal irgendwie gelacht werden kann. Aber ich denke doch, bei Mortmanner wesentlich häufiger, weil das ein Comedy-Spiel wird, während das bei Resort nicht der Fall ist. Also es ist halt so unterschiedlich äh, auf so vielen Ebenen, dass man das so schwer vergleichen kann. Und dass beides halt echt so also seine, seine Vor- und Nachteile irgendwie hat, ähm, dass, äh, dass ich echt nicht sagen kann, hier oder da fühle ich mich wohl am Anschreiben.
0: Ja, ja. Spannend. Hast du denn dann trotzdem noch einen, einen Ausgleich neben diesen beiden Dingen? Weil ich kenne aus eigener Erfahrung, man neigt dann vielleicht so ein bisschen dazu zu sagen, äh, ich habe ja hier zwei so unterschiedliche Projekte, wenn ich für das eine gerade keine Kraft habe, dann mache ich einfach das andere weiter, weil das beansprucht ja völlig andere Muskeln quasi in meinem Kopf. Und nehme das dann quasi als Ausgleich, was ja fatal ist, weil man sich ja eigentlich nur von Arbeit 1 zu Arbeit 2 stürzt, wo man ja eigentlich sagen sollte, jetzt hast du auch mal Feierabend. Wie, wie sieht deine Work-Life-Balance oder wie dieses schlimme Wort heißt so aktuell aus? Bist du damit zufrieden oder oder sitzt du gerade am Schreibtisch und, und guckst schon auf die Uhr, weil du in acht Minuten eigentlich schon wieder weiterarbeiten musst?
1: Also aktuell ist ganz gut, glaube ich. ich es, es, es ist ja sogar noch schlimmer. Ne? Ich könnte ja sogar auch noch sagen, okay, ich, mir fällt hier und da nichts mehr zum Schreiben ein, dann fange ich jetzt an zu programmieren. Oder oh Gott. man muss ja noch irgendwas organisieren für diese Firma, die wir haben und so. Also es gibt immer viel zu viel zu tun eigentlich. Aber ähm, aktuell bin ich in einem ganz guten Rhythmus, dass ich halt echt äh, morgens um, keine Ahnung, um 10 oder so bin ich im Büro und dann bin ich da bis 6, 7 Uhr und danach arbeite ich auch nicht mehr an den Spielen, also mhm. das, sondern mache andere Sachen. Und es äh, war aber nicht immer so, also es gab auch durchaus schon Phasen, wo ich wo ich viel, viel mehr gearbeitet habe. Und ähm, das, das ist dann mit der Zeit, merkt man schon, okay, so, so klappt es nicht, aber ähm, im, Moment, <lacht> <lacht> im Moment ist ganz okay gab es denn bei post
0: äh, ach äh, guck mal ich sag immer postmortem weil ich das immer im Kopf habe und so abgespeichert habe ich wollte eigentlich sagen äh, gab es denn damals bei Unforcing Incidents, zu dem wir dieses postmortem gemacht haben ja. so eine Phase wo du wo du gemerkt hast so oh hier ist es noch nicht so richtig in der balance weil so klingt das so ein bisschen so wie du es gerade beschreibst äh, zum glück klingt das nach was der markus der gegenwart der ist gerade in einem punkt angekommen
1: wo es richtig gut ist und das impliziert ja so ein bisschen dass es vorher mal nicht so gut war na, es gibt immer wieder Phasen, wo es Arbeits- oder Work-Life-Balance-technisch äh, nicht so gut mhm. war, auf jeden Fall. Und das ist, ähm, ich glaube, vor allen Dingen in diesem Jahr auch anders, weil es keine Gamescom gibt. Das ist aber klassischerweise immer vor der Gamescom, weil man halt was fertig haben will und was zeigen will. Mhm. Und was plötzlich eine Deadline da ist, wo was fertig sein muss auch. So eine Deadline, wo, wo du halt weißt, jeder Bug, der da noch drin ist, der steht dann da rum und die Leute finden den und machen das Spiel kaputt. Ja. Ähm, da wird man aber auch entspannter, finde ich. Also, das ist bei unserem, bei der Resort-Demo schon gar nicht mehr so krass gewesen wie bei der Unforced-Incidents-Demo, wo wir irgendwie da noch äh, in der Kölner Gamescom WG nachts am Küchentisch saßen und Bugs gefixt haben. Äh, <lacht> Dass das nicht mehr so direkt von der Messe irgendwie, das, da ist man dann schon irgendwann entspannter, weil man, weil man dann weiß, okay, das ist nicht so schlimm. Wenn bei der Gamescom ein Bug in der Demo ist, dann finden die den halt. Ist doch egal. Ist ja kein okay. fertiges Spiel. Ähm, das verstehen die Leute in dem Kontext auch und die, die es nicht verstehen, weiß ich nicht, ob die, eh das, ob die überhaupt das Spiel kaufen würden oder ob die eh schon zu negativ an das Ganze rangehen dann. Ähm, also da da wird man ein bisschen abgehärteter, aber klassischerweise waren es schon oft die Phasen vor den vor den Messen, wo Dinge fertig werden sollten, wo man dann halt echt äh, zu viel gearbeitet hat und auch trotzdem, also auch wenn wir bei Resort schon cooler waren, irgendwie auch da, weil einen gewissen Stand will man ja trotzdem erreichen. Und bei den Incidents halt, das war das erste Spiel, das war das erste Mal, dass wir bei der Gamescom ausgestellt haben. Äh, da hatten wir auch einen Publisher, das erste Mal, dass man irgendwie Milestones hat, ähm, die man erreichen will. Und wir haben uns natürlich auch zeitplanmäßig verschätzt, bis man irgendwann zu einem Punkt kommt, wo man ganz ehrlich sagen muss, äh, das schaffen wir so nicht, das haben wir falsch eingeschätzt. Und das war ja da in der Situation zum Glück aber auch so, dass der Publisher da, da auch mitentwickelt hat an dem Spiel. Also die hatten einen Programmierer, der uns dabei geholfen hat und dann haben wir halt zusammen irgendwann gesagt, okay, das haben wir zusammen offensichtlich irgendwie nicht so richtig gut eingeschätzt, die Zeit. Es war ja auch vieles geraten und jetzt müssen wir nochmal neu mhm. einschätzen und das brauchen wir halt ein bisschen länger. Das ist ja halt auch nicht so das Problem gewesen. Also am Ende ist das alles immer nicht so schlimm. Man muss sich das nur eingestehen, wenn man, wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man merkt, ich schaffe das nicht in dieser Zeit so da muss man das äh, sehen und dann nicht versuchen, irgendwie zwei Arbeitstage an einem Arbeitstag zu machen oder sowas. Und oh ähm, ja, irgendwie, man hat natürlich auf der anderen Seite auch echt teilweise Bock, da, das Spiel zu bauen und das fertig zu machen, weil das ist halt was, was man sich so selber äh, überlegt hat, das ist so sein, sein Baby und das will man natürlich auch geil machen und dann freut man sich auch darauf, wenn man das endlich mal zeigen kann, weil als Spieleentwickler, als Indieentwickler ist es ja immer so irgendwie, du brauchst so lange, bis du irgendwas Hass, was du anderen Menschen zeigen kannst, wo du wo du stolz drauf sein kannst auch und wo du zum ersten Mal sehen kannst, wie die das finden und ob das überhaupt irgendwie gut ankommt oder oder vielleicht Sachen nicht so gut sind irgendwie. Man arbeitet sehr lange auf so einen Moment hin, weil es sehr lange dauert, bis Spiele in so einem vorzeigbaren Zustand sind. Und dann ist das natürlich auch ein Moment, der geil ist dann und auf den man sich freut und dann hat man auch Lust irgendwie, ach, jetzt setze ich mich heute Abend nochmal hin und, und baue nochmal diese eine Sache so, das macht ja auch Spaß, also ähm, das darf man jetzt auch nicht komplett wegnehmen, aber trotzdem trotzdem sollte man sagen, dass es schon erstrebenswert ist, äh, da nicht in die Situation zu geraten, dass man da eben viel mehr arbeitet, als, äh, als wir das im Moment machen und im Moment sind es halt so relativ normale Arbeitszeiten und das ist eigentlich schon ganz gut so und äh, so sollte es auch sein und wenn man so plant, dass das insgesamt so funktioniert, ähm, dann, äh, dann ist es wesentlich besser und dann äh, man merkt es nämlich natürlich auch selber, wie das einen auf einen niederschlägt, wenn man zu viel arbeitet. Auch wenn man das mit der Motivation macht, dass das alles viel geiler wird und dass ein richtig schöner Moment kommt irgendwie am Ende des Ganzen. Ähm, ich ich finde also ab und zu mal zwischendurch, ab und zu mal zu sagen, irgendwie, okay, heute Abend baue ich das noch, das ist ganz okay irgendwie, aber das darf auf keinen Fall irgendwie so zum Alltag werden. Ich finde das übrigens
0: ganz schön bei euch ähm, bei euch, sage ich gleich, was ich damit meine, ähm, dieser Spaß am, am Entwickeln, wie, wie schön der von euch sichtbar gemacht wird. Ihr habt ja seit einiger Zeit diesen Twitch-Kanal in die Sträuche ähm, und da ähm, bist du ja und auch einige andere aus eurem Kollektiv oder wie man es nennen soll, äh, immer mal wieder live und, und ihr streamt quasi direkt aus eurer Entwicklungsarbeit heraus. Und gerade jetzt in diesem Moment, ich habe mal angemahnt, ist auch gerade jemand online ja. und zwar äh, der Utz. Und der äh, der streamt auch gerade, wie er gerade an dem Spiel rumschraubt. Und das ist total spannend, finde ich, weil selbst für Leute, ähm, also manchmal werden da, wird da gefachsimpelt unter Streamern und Zuschauern, als müsste man wirklich da jetzt eine Ahnung von haben. Aber für mich als jemanden, der da nur sehr rudimentär was davon versteht, vor allem von diesen technischen Dingen, ist es auch immer sehr interessant, weil man dann einfach mal sieht, wie das eigentlich so gemacht wird. Wie macht man denn in Unity, keine Ahnung, eine äh, ne kleine kleine Struktur von irgendwas? Oder wie wie baut man denn so eine Mission oder sowas? Und das, finde ich, ist eine super coole Sache dass ihr gesagt habt wir machen das so ein bisschen transparent was mich natürlich zu der Frage führt warum weil es ist ja nicht so dass das jetzt äh, dass ihr da rumsitzt und sagt ihr habt momentan wenig zu tun vielleicht sollten wir noch einen Twitch Kanal starten ne? das ist ja noch obendrauf. habt ihr habt ihr euch gedacht das ist vielleicht eine weiß ich nicht, eine, so ein cooler Marketing-Arm für uns so ein bisschen, den wir dann auch für andere Sachen benutzen können oder, oder, was, oder was, was für eine Idee steckt da dahinter?
1: Das ist es auch irgendwie, aber das würde nicht funktionieren, wenn man da nicht Spaß dran hätte an dem, was ja. man da macht und das ist glaube ich so, das, was im Vordergrund steht, einfach der Bock das zu machen. Bei mir ist es dann so ein bisschen, ich habe ja gerade schon erzählt, wie lange es dauert, bis man was zu zeigen hat und dass man so lange sehr verschlossen in seinem, hinter seinem Schreibtisch sitzt und jeden Tag was bauen muss, bis dann irgendwann was dabei rauskommt und äh, ich finde es schon, allein schönes Gefühl, irgendwie das einfach auch zeigen zu können, weil man, man nicht äh, nur auf diesen einen Moment immer hinausarbeitet, bis, bis endlich was, was rauskommen kann, dass man nicht nur alle drei Jahre irgendwie zeigen kann, hey, übrigens hier, das machen wir, sondern, dass man das einfach ähm, so ein bisschen teilen kann, finde ich, äh, ist, ist irgendwie ein cooles Gefühl und macht Spaß und äh, es, ähm, das, das steht halt irgendwie so im Vordergrund. Wir haben ja auch das mit den Indie-Sträuchen, also mit vier Entwicklerteams insgesamt zusammen den Kanal und dieses ganze Kollektiv. Und das haben wir auch, also irgendwann haben wir halt gesagt, so jeder von uns einzeln hat schon mal gesagt, ja, so auf Twitch, so Entwickler-Content-Stream, das wäre irgendwie interessant. Aber es ist natürlich auch irgendwie, wenn du jetzt als Einzelteam sagen würdest, okay, das machen wir jetzt auch noch, dann geht es eher in die Richtung, wie du die Frage formuliert hast, dann ist das scheinbar noch mal irgendwie extra Arbeit Ähm, Jetzt, wo wir es machen, ich finde das gar nicht so, so, so heftig irgendwie, weil es ist halt, ähm, wir machen ja die Arbeit, die wir, wie wir sonst auch gemacht hätten, nur dass dabei der Stream läuft. Man ist teilweise sogar so ein bisschen äh, konsequenter äh, im, im, in seiner Durchsetzung der Arbeit, also man, man bleibt dann eher dran. Und ist weniger schnell auf, auf Twitter irgendwie auf einmal zwischendurch unterwegs, weil man irgendwie ein Problem hat, auf das man gerade keine Lust hat, sondern man sagt sich so, der Stream läuft ja gerade, ich muss ja jetzt irgendwie weitermachen, das ist ja jetzt hier, äh, alle Welt sieht das, was ich hier gerade mache. <lacht> alle Welt. <lacht> und äh, ja, das, das äh, da, da groovt man sich natürlich auch so ein bisschen ein und mittlerweile äh, gehe ich auch einfach auf Twitter, wenn der Stream läuft, dann machen die Leute das halt mit. Das ist ein ehrlicher Einblick in den Arbeitsalltag. Ähm, aber dann, man man lehnt sich doch nicht so sehr zurück oder legt sich zwischendurch hin, wie, wie man es machen würde, äh, wie wenn der Stream nicht laufen würde. Und dadurch schafft man dann in den, keine Ahnung, sechs Stunden, wo man da streamt, äh, auch wirklich das, was man sich vorgenommen hat für den Tag und kann sich dann an dem Abend danach viel besser entspannen, weil man richtig gearbeitet hat auch, das hatte ich, also ich hatte oft das Gefühl, dass ich nach so einem Stream, dass ich da viel mehr geschafft habe, als ich geschafft hätte, wenn ich es nicht gestreamt hätte, weil man mhm. eben doch eher da dran bleibt und äh, wir haben es aber mit der, eigentlich mit der Idee äh, zusammengestartet, weil wir gesagt haben, so wir sind so viele Leute, dann ist, selbst wenn du nur einmal die Woche irgendwas machst, so läuft, dann läuft jeden Tag ja Content, also ähm, es ist selten, dass, also es kann natürlich immer mal passieren, dass jemand keinen Bock hat oder keine Zeit hat oder krank ist oder sowas oder keiner Zeit hat, dann einzuspringen. Aber eigentlich läuft da fast jeden Tag was auf dem Kanal was halt möglich ist, dadurch, dass wir so viele sind und uns das teilen. Und das ist natürlich auch ein Vorteil, weil dadurch ist der Kanal ja ziemlich schnell recht groß geworden. Hat natürlich auch damit zu tun, dass wir viele andere Streamer einfach kennen schon, die auf Twitch unterwegs sind. Und ähm, das heißt, man, man hat auch schon Zuschauer, wenn man auf diesem Kanal was streamt. Da macht es natürlich auch noch mal mehr Spaß, wie wenn man jetzt als Entwickler einfach alleine anfangen würde und sich das noch härter erkämpfen müsste, wie es halt normalerweise so wäre. Also wir haben da schon einen guten Startbonus gehabt. Und sind jetzt so in so einer Situation, wo wir das machen können und halt auch so ein bisschen dadurch mehr mehr Spaß in die Entwicklung selber bringen können. Weil ich glaube jetzt, so, wenn man sich das so anguckt, diese Streams, das ist ja jetzt auch schon ähm, eher lockerer gehalten alles und nicht immer mhm. so sehr ernst. Ich muss sagen, also ich zwei Sachen zum einen,
0: ähm, erstmal großes Lob für diese für den für den Content, wie du es gerade beschrieben hast, der da manchmal läuft, vor allem auch in den Pausen, das sind ja äh ist so eine Videoschleife von so von so wie heißen die ähm die auf der Gamescom aufgenommen hat, tipps die ähm, Tipps. Ja, Indie Tipps genau. Indie Tipps sehr gut, also ich gucke mir die immer wieder gerne an, damit habt ihr mich voll gekriegt, ich finde den Humor fantastisch, ist auch immer, ich finde es auch so, es hat auch schon so eine so einen Hauch von Aufwand, <lacht> schwingt da auch mit. Also, das klingt jetzt viel gemeiner als eigentlich gemeint ist, aber es ist halt mehr als einfach nur, was ja auch schon eine Arbeit ist, als einfach nur Kamera drauf und los, wenn man merkt, da wurde über eine Pointe nachgedacht, es gibt verschiedene Kameraeinstellungen und, und das finde ich, ich finde ja so schön, ich, ich mag das sehr, das ist so, das ist mein Wohlfühl-Content im Internet, das zum einen, das wollte ich sehr einfach schön. mal rausgeben, so, einfach mal Lob, ne, Na, und zum anderen merke ich, oder oh, kommt jetzt noch ein Lob quasi hinterher, oh. was ich so, wunder. also das war wirklich ganz schön, das war, glaube ich, einer meiner schönsten Streaming-Momente, dieses ganzen Jahres bisher, als der Deutsche Computerspielpreis war und äh, ihr dann nicht nur den kommentiert habt und, und da auch ein bisschen größeres Team davor sitzen hattet und das quasi live kommentiert hat, sondern ihr habt danach noch einige der Preisträger und Nominierten in euren Stream reingeholt. Die waren vorher im Discord drin und haben sich dann quasi zugeschaltet und das fand ich halt ganz toll. Das hatte nämlich so eine richtige Wohnzimmeratmosphäre und vor allem eben auch eine interessante, weil man hat dann als Zuschauer nochmal richtig schön so mitbekommen, wie es den Leuten gerade, wie kommentiert die das. Der Blick von Entwicklerinnen und Entwicklern ist ja eh nochmal ein anderer, als wenn man da jetzt als, als Normalo oder als Journalist davor sitzt. Das war richtig, richtig cool. Das war so ein richtig spannender, finde ich, Einblick in diese junge deutsche Spielebranche.
1: Ja, ich glaube auch, weil man, weil man dann einfach so mit Entwicklern zusammensaß und das jetzt nicht so eine Interviewsituation irgendwie so ja. war, sondern das ja. war ja eigentlich das Normale, was wir machen, nachdem so eine Preisverleihung zu Ende ist, nur halt im Internet vor Leuten. Also ja. Eine sehr, sehr, sehr echte Situation. Was wir vorher gemacht haben vor dem, äh, das war der Oga-Ujo-Stream, oben Gala und ein Jogger. Das war der Presscode ähm, <lacht> ja, für den Abend. Äh, und in den, wir haben zwei Stunden Warm-Up gemacht vorher, wo wir die ähm, Nominierten aus den Nachwuchskategorien eingeladen haben. Und da war jeder ja, Entwickler richtig. oder jedes Team vertreten und wir haben die Spiele von denen äh, gespielt vorher im Stream. Das fand ich auch ganz cool. Halt immer so ein bisschen den Voll. denjenigen, die halt wirklich eigentlich mal. Den wirklich mehr eine Bühne geboten werden müsste, nämlich den äh, Studierenden und die, die kleinen Teams, die die Nachwuchskategorien da in, in diesen Kategorien nominiert sind, halt, ähm, denen eben so ein bisschen halt äh, Präsenz zu verschaffen und da die Spiele einmal vorzustellen, weil ich meine, Anno oder sowas kennt jeder, aber äh, Wildwoods vielleicht nicht. Und ähm, das fand ja. ich halt echt ganz cool, weil das sind so die Indie-Games, die man in vielleicht nächstes Jahr auf der Gamescom sehen wird und die dann rauskommen und äh, das ist cool. Und eben auch zu sehen, was, wie das so ist für vielleicht Studenten oder oder Leute, die gerade sich überleben, ob die Spieleentwicklerinnen und Entwickler werden wollen oder nicht. Und äh, zu gucken, wie da, wie da so der, der Anfang ist, weil das ist super spannend auch. Voll, übrigens, ich kann dich kurz gleich vorwarnen, ich habe nämlich gerade ein Notification aufs Handy bekommen.
0: Es kann sein, dass gleich die Post klingelt und bei mir was abgibt, was sehr wichtig ist, darf ich nicht verpassen. Das heißt, okay. falls du das noch während der Aufnahme kommt, bekommst du von mir quasi geschenkt. Einen kleinen, einen kleinen Block, der nur dir oh, gehört, oh. da darfst du dann sagen, was du möchtest, Ach, Sternchen oben, ja Achtung, Sternchen unten wird aufgelöst, äh, natürlich höre ich mir an, was Ach. du gesagt hast, also, Ach, wenn ich wenn am auch. Ende schneide, werde ich natürlich Kontroll hören, aber ähm, <lacht> er, also stell dir vor, du bist das Kind auf dem Spielplatz, aber die Mutter oder der Vater, die sitzen noch am Rand und gucken, mhm. das heißt du denkst, du bist in deiner kleinen Welt und kannst machen, was du möchtest, aber in Wirklichkeit <lacht> gibt es immer noch an der Seite die Person mit der Macht, Aha, ja. äh, Genau. Ich, ich nehme ja, ja ich auch auch. Also, wenn du
1: das rausschneidest, veröffentliche ich das einfach.
0: <lacht> Nein! Okay, also gut. Ich, ich, bin, ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert. Ja, jedenfalls das nur mal als deine Vorwarnung. Ähm, und was du gesagt hast, genau. Ich finde das nämlich auch deswegen so toll, weil und das ist ja eigentlich der Missstand, äh, dass äh, vor allem die großen Spieleseiten das ja kaum noch erwähnen, für erwähnenswert halten, weil sie denken oder wissen, das klickt ja eh keiner. Wenn da irgendwie ein Nachwuchsteam irgendwas gewonnen hat, da eine, zu eine Spielvorstellung machen, diese Zeit und Mühe wird ja gar nicht mehr investiert, obwohl man ja eigentlich meinen sollte, das sollte zum Aufgabenbereich von so einem Redakteur gehören. Und deswegen finde ich es eben so schön, dass ihr dann die, diese besondere Plattform hier habt, dann diese Plattform eben genau dafür hergibt. Das finde ich, äh, das war ganz toll und einige dieser Nachwuchsentwickler, äh, die kenne ich auch persönlich und war dann über kurz oder lang mit denen in meinem Gespräch und da fiel dieses Thema auch und da haben die mir auch erzählt, wie toll die das einfach fanden, sich da mal so auf dieser Bühne so ein bisschen zeigen zu können und ausprobieren zu können und das war ja auch nicht zuletzt ein riesen Motivationsboost für viele. Also ja. ganz, ganz tolle Aktion, finde ich. Ja, ich hab ich hab noch eine Frage zu diesen Indie-Streichen und zwar, da müssen wir noch mal kurz in die Vergangenheit zurückgehen, einen Schritt. Ähm als mir die zum allerersten Mal aufgeploppt sind äh, im Internet, als ich die zum allerersten Mal gesehen habe, huch, da gibt es ja sowas und, und, und da gehören Leute dazu, da war das ziemlich krawallig. Also das war lange vor Twitch, da war das, waren das vor allem so Videos, die gezeigt haben, wie befreundete Entwickler sich gegenseitig den Stand kaputt hauen oder so. <lacht> oder also, solche kleinen Insider-Dinger machen. Aber das hatte schon, finde ich, so eine, also alte Menschen würden jetzt sagen, so eine Punkrock-Attitüde. Und das bringt mich zu bei meiner Vorbereitung auf die Frage, die ein bisschen größer ist, aber die, finde ich, vor diesem Hintergrund ganz schön passt. Ähm, wenn du jetzt, lieber Markus, auf die deutsche Spielebranche schaust, und da gehört aber auch der Journalismus mal mit dazu, dieser gesamte Bereich, gibt es da was, was dich so richtig nervt? Wo du sagst das kotzt mich wirklich an, ich finde diese Zustände doof oder ich finde doof, wie da was läuft oder ich finde nervig, dass diese Sache so und so ist und nicht anders. Gibt es da was, was du da mit dir rumschleppst und, keine Ahnung, abends in dein Sorgenkistchen reinsteckst und dann am liebsten nicht mehr angucken möchtest?
1: Naja, also ich würde jetzt nicht da sagen, dass ich es mit mir rumschleppe und abends äh, daran vergehe, <lacht> aber mhm. es, es wurden, ich bin ja auch Hörer dieses ähm, wunderbaren Podcasts hier und hier wurden ja auch Themen schon besprochen, die, äh, die da natürlich sofort mir in den Sinn kommen, wie Sexismus in der deutschen Spielebranche oder generell in der Spielebranche oder ähm, festgefahrene Strukturen, äh, auf die man vielleicht einfach keinen Bock mehr hat, <lacht> also mhm. ähm, da, da fällt mir schon vieles ein, aber ich bin ja eher auch so im im Indie-Bereich, im Bereich von kleinen Entwicklern irgendwie so unterwegs und äh, das, was was, was, was da irgendwie kritisiert werden kann, trifft, glaube ich, vor allen Dingen auf ähm, größere Studios zu. Ich, ich weiß es nicht, ich will da jetzt auch nichts Falsches sagen, wenn ich da irgendwas nicht weiß, aber ähm, wenn ich mir so die Indie-Entwickler-Szene angucke in Deutschland, das sind ja auch die meisten Leute, kennt man ja auch irgendwie, also die Entwickler kennen sich untereinander, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schönes Miteinander und es ist ein Miteinander von Entwicklerinnen und Entwicklern, die sich gegenseitig helfen, wo, wo es kein Konkurrenzdenken gibt und eigentlich ein sehr schönes, eine schöne Gemeinschaft, so. Ähm, wenn mhm. Und von von diesem größeren äh, von drumherum. Oh, Entschuldige, jetzt oh. müssen wir kurz eine
0: Werbepause oh. machen. Ein Moment, ich bin gleich wieder zurück.
1: Oh, Dom Schott ist weg und der Podcast gehört mir. Ähm, da muss ich kurz Werbung machen für, äh, für den Twitch-Kanal www.twitch.tv slash Indie-Sträuche, wo alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcast bitte einschalten und, und abonnieren oder folgen zumindest, das sollte reichen. Ähm, denn da gibt es wunderbaren Content, Tag für Tag. Das sollte man sich nicht entgehen lassen. Ich glaube, wer da reinschaltet, dem ist die Glückseligkeit, dem liegt die Glückseligkeit offen. Also twitch.tv slash Indie-Sträuche für tollen, spaßigen Content. Da einfach mal reinknipsen. Das kann ich empfehlen. Jetzt ist er weg, was, was bekommt er wohl? Das ist jetzt die nächste, die nächste große Frage. Was bestellt sich ein Mann wie Dom Domshott, ähm, was so wichtig ist, dass, dass es die, die Podcast unter, oder den Podcast unterbrechen darf hier? Was ist es wohl? Ja. Man hört ihn. Wenn man, wenn, man gut, wenn man gut hinhört und wenn er die, die Podcast-Aufnahme nicht, nicht im Anschluss noch äh, technisch manipuliert, kann man kann man hier live hören, wie Domschott mit äh, Paketbooten um, umspringt. Jetzt kommt er wieder. Und ich bin gespannt. Ja, kommt er? Ja. ja.
0: So, da bin ich hey, wieder. Hey, da bist du ja wieder. Na, das, äh, wie lange? Äh, alles gut? Ja, und selbst? Ich habe, ich habe, ähm, äh, jetzt war sehr nervös, weil ich an der Tür gestanden habe gewartet, dass dieser sehr langsame Postbote <lacht> die, die Treppen hinauf, hinaufstieg, weil ich nicht, äh, nicht wusste, was jetzt hier in der Zwischenzeit passiert. Ach, Aber ich du. vertraue jetzt erstmal, bis ich es dann kontrolliert habe. <lacht> ist, oh mein Gott, es klingelt schon. Er ist wieder, wieder da. da. Warte
1: mal. Komm, geh nochmal. Was ist denn da los? So oft lebt bei mir im ganzen Jahr niemand. Also wie gesagt, twitch.tv slash Indie-Sträuche. Ähm, gönnt euch das mal. Toller Content für Jung wie alt. Ähm, gute Laune. Volles Programm. Einfach mal, einfach mal rein. Mhm. Da,
0: ah, da, da bin ich wieder. wieder. Also... Äh Lass mich mal ganz kurz eine Entschuldigung an die Hörerinnen und Hörer da draußen aussprechen, dass ich jetzt zweimal diesen Podcast unterbrechen musste, beziehungsweise nicht da war, aber es ist ja noch ein bisschen Corona-Nachwehen und äh, die Leute sitzen alle daheim und warten scheinbar auf super wichtige Post und haben, davon haben sie auch sehr viel bestellt und dann möchte ich nicht der Arsch sein, der sich quasi versteckt. Ach, das und war sagt, Nachbars nein, nein. Post. Ja genau, jetzt eben hat es der Nachbar abgeholt, und der daheim war, bei dem die Post einfach nicht geklingelt hat. Und
1: kannst war. du liegen, was die Post für dich war?
0: Das kann ich gerne erzählen. Und zwar, ähm, aber wir kommen gleich wieder zu diesem Thema zurück, das ich, das ich gefragt habe, weil da haben wir dich ja leider jetzt unterbrochen. Ähm, ich habe ähm, mir vor einigen Monaten ein Tattoo stechen lassen, an einer Stelle, bei der es sehr unangenehm war, am Handballen. Und ähm, ein Problem am Handballen ist, dass dieses Tattoo äh, oft nochmal nachgestochen werden muss. Und das habe ich jetzt gemacht. Und die Creme, die ich dann zur Pflege brauche, die war schneller leer, als ich gedacht habe. Und deswegen habe ich dann noch so eine Notfallcreme bestellt, die ja. jetzt heute angekommen ist. Und weil das so super wichtig ist, musste ich da leider hinrennen äh, und das entgegennehmen. Also eine große Entschuldigung an die Leute da draußen. Es ist aber auch so ein bisschen ein Statement von mir, äh, das jetzt drin zu lassen, <lacht> denn ja. äh, bei allen Podcasts, die ich normalerweise produziere, als freiberuflicher Mitpodcaster, würde man an dieser Stelle jetzt erstmal verärgert aufschnauben, dann einen Timecode notieren und das dann an den Cutter oder Ach, an die Cutterin weitergeben das ist und sagen, doch guck mal hier, genau, guck mal hier, raus, damit." mit und wir tun so, als wäre das nie passiert. Und ich sage einfach, nö, das ist hier, als würden die Menschen da draußen quasi bei uns auf dem Schoß oder daneben sitzen, wo sie wollen und zuhören und sagen, Mensch, das ist doch hier wie, wie echt. Ja, äh, das ist wie auf unserem so.
1: Twitch-Kanal, Dom. Ja,
0: aber da wusste ich auch noch nicht, dass zweimal ich hier unterbrochen werde. Ich habe mit einmal gerechnet und jetzt ist es schon ein bisschen
1: viel. Zweimal bisher, hoffe, ja, ne mal gucken, was noch passiert. Ja, ja.
0: Aber ähm, jetzt muss ich mal kurz den Bogen quasi spannen, zurück ähm, weißt du denn noch, was du gesagt hast, bevor ich zum ersten Mal unterbrochen wurde? Da ja, waren wir, da hattest du gerade äh, gesprochen von der
1: deutschen Spielebranche und den guten Sachen. Ich habe von den guten Sachen gesprochen und ich habe da auch angefangen darüber zu sprechen, dass bei den, von den schlechten Sachen ich das nur so am Rande mitbekommen kann, aber ihr habt das auch beim letzten Mal schon, glaube ich, besprochen, dass eben, äh, beziehungsweise war das, das, war der Moment, bis zu dem ich den Podcast gehört habe von, von, Ach, von dem letzten Mal. Mhm. Ähm, als du mit Anne gesprochen hast und äh, darüber gesprochen wurde, dass international äh, Missstände wie Sexismus in der Spielebranche viel eher angesprochen wurden, äh, als das innerhalb von Deutschland jetzt irgendwie der Fall war. Äh, mhm. Und ähm, genau, man, man bekommt am, am Rand vielleicht nur Sachen mit, aber ich glaube, also die wirklichen Sachen, die unter diesem Rand geschehen, äh, da, da gibt es noch viel mehr mitzubekommen. Und das ist das ist natürlich was 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 stört oder generell dass man dass man schon merkt dass es eine sehr ähm, dass es eine Branche ist wenn man auf auf, auf einige, es gibt so Events wo man schon merkt dass es da viele also der, der Männerüberschuss und was viele Männer da von sich selber denken ähm, ist was wo man wo man sich denkt oh nee komm ich gehe jetzt lieber nach Hause oder ich hänge lieber nur mit meinen Freunden hier ab und mhm. gehe dann so schnell ich wieder kann und ähm, das ist aber dann halt auch das, was ich mache irgendwie. Also mit meinen mhm. Freunden eben äh, abhängen und ähm, das Ganze irgendwie so halt am, am Rande so mitbekommen. Und ähm, ja, es ist es vielleicht sind es Themen, die die mehr angesprochen und thematisiert werden müssten in, in der Öffentlichkeit irgendwie. Aber äh, man merkt auch, wenn ich darüber rede, so genau weiß ich es auch gar nicht, weil ich immer nur merke, okay, ich finde hier dich finde ich vielleicht jetzt gerade nicht so cool, dann tschüss, so weißt du mhm. und, und dann bin ich gar nicht in solchen solchen Themen, äh, die die wirkliche Missstände sind drin, sondern dann begebe ich mich eher halt viel mehr in meine Komfortzone und äh, hänge mit anderen indie ströchen ab und mache blöde Witze so und äh, das ähm, ja also wenn man wenn man wirklich etwas mitbekommt, was offensichtlich schlecht ist, dann dann würden wir auch irgendwie dagegen unsere Stimme erheben sicherlich, aber es das das passiert, glaube ich, noch viel im Verborgenen. Mhm,
0: mhm. Ich habe auch das Gefühl, es ist tatsächlich generell auch eine gar nicht so schlechte Empfehlung, vor allem für zum Beispiel Abgänger von der von der Game Design Uni oder so, die jetzt zum allerersten Mal aus diesem geschützten oder mehr oder weniger geschützten Unirahmen rausgehen auf den echten Arbeitsmarkt, dass man denen sagt, macht baut euch vielleicht einen Freundeskreis auf, so eine Art Backdrop, so eine Comfort Zone Backdrop, mit denen ihr auch solche Events besuchen könnt, weil genau wie du beschreibst, das sind dann so so kleine Gruppen, mit denen man sich, wo man sich verlassen kann einfach. Das sind dann Leute, die man die man sehr gut kennt und und ähm, mit dem man vielleicht auch eng befreundet ist und wo man wo man sich verlassen kann. Und ich glaube, das ist was, was, was glaube ich, gar nicht so, so doof
1: ist, im Hinterkopf zu behalten, oder? Ja, also das, das ist ja auch wirklich so, dass wenn man jetzt als Indie-Entwickler startet, also ich kann ja auch eigentlich immer nur von dem erzählen, was ich so gemacht habe und wie in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, weil außerhalb dessen habe ich ja wenig Erfahrung. Also wenn man so ein eigenes Spielestudio startet und die anderen Indie-Entwickler dann kennenlernt, die man ja... Es fängt dann meistens irgendwie so an, wenn man sein Spiel zum ersten Mal ausstellt, vielleicht bei der India Arena Booth oder irgendwo anders oder auf irgendwelchen Events, wo man dann mit den Leuten abhängt, die, die eben auch sowas machen, wie man selber, dann lernt man sich kennen und dann fängt man an, auch abends weiter miteinander abzuhängen und so und dann freundet man sich halt irgendwann und das ist schön, weil das ist halt was, was ich glaube, viele Leute, die die in den Beruf gehen, nicht haben, weil was passiert denn, wenn du irgendwie deinen Uni-Abschluss hast und du hast deinen ersten Job und der ist vielleicht in einer anderen Stadt und dann ziehst du dahin und dann kennst du da niemanden außer die paar Leute, die du jeden Tag immer siehst, mit denen du zusammenarbeitest und das ist, sind jetzt auch nicht die Leute, die du dir ausgesucht hast, dass du die kennen mhm. willst so und dann Kenne ich das auch von anderen Leuten irgendwie, die dann halt wenig Freunde um sich herum haben plötzlich und bei uns ist es halt tatsächlich irgendwie so, dass wir uns in so, einer, in so einem Kosmos bewegen, der halt irgendwie mehr so ist, als würde ich jetzt in eine andere Stadt gehen, um da äh, zu studieren und dann lerne ich da 100 Leute kennen, die in meinem Studiengang sind und ähm, mit einigen komme ich klar, mit anderen nicht irgendwie, aber dann bilden sich auf einmal also du hängst mit, mit Leuten in deinem Alter zusammen irgendwie ab und es bilden sich neue Freundschaften irgendwie und du hast halt weiter, weiterhin um dich rum, wenn man das so, so macht, wie wir das gemacht haben, äh, eine relativ große Gruppe von gleichgesinnten Menschen, mit, äh, mit, denen, mit denen zusammen es sich leb zu leben lohnt. Und ja, ja. Äh, das haben viele andere nicht und das ist halt auf jeden Fall was, was ich auch richtig cool finde und genieße. Und äh, Genau, deshalb ist es für mich persönlich halt echt eine, eine schöne Sache, das zu machen, was wir da machen und in dem Umfeld das zu machen, das wir haben und ähm, ja, da, das ist halt eben das, dieses Umfeld, in, in dem ich mich dann bewege, irgendwie in solchen äh, Events. Da sollte man natürlich auch, man sollte sich natürlich nicht immer nur, gerade wenn man dann auf irgendwelchen Events, wo man ja auch neue Leute eventuell kennenlernen möchte, äh, ist äh, nicht nur mit denen abhängt, mit denen man immer abhängt irgendwie. Aber es ist auch oft schön, weil ähm, so aus der deutschen Indie-Szene, die kommen halt aus komplett Deutschland und man sieht sich dann halt ein paar Mal im mhm. Jahr, wenn es Events gibt auf solchen Events. Und da freut man sich natürlich auch, dass man sich mal wieder sieht, weil man sieht sich ja nicht jeden Tag, äh, wie das in diesem anderen Beispiel so der Fall wäre. Von daher ähm, Findet sich aber, glaube ich, immer eine ganz gute Balance aus äh, aus so Networking irgendwie und einfach nur mit mit seinen Freunden, die man aus dem Bereich hat, äh, zusammenhocken. Erinnert mich übrigens auch sehr an, an Gamescom.
0: Äh, da gibt es das Gleiche ja auch für für die, die Journalismusseite, sage ich mal. Denn auch dort äh, sieht man dann immer dieses Phänomen. Ganz Leute, ganz viele Leute erzählen dann so, da sehen sie jetzt wieder Kolleginnen und Kollegen, die sie quasi das ganze Jahr über nicht gesehen haben. Da kommen alle zusammen an einem, an einem Fleck, an einem Ort und das macht, glaube ich, auch für viele von der Arbeit mal abgesehen oder gerade auch wegen der vielen Arbeit dort so ein großes Plus aus. Dieses so, es gibt ein Event, wo einfach irgendwie alle sind und dann kann man sie wiedersehen. Und das ist dann so. Ja, ein großes, großes Wiedersehen, das immer alle sehr doll freut. Und äh, das, das habe ich auch ein paar Mal mitgemacht, äh, unfreiwillig ja quasi, <lacht> weil ich hier irgendwo angestellt war und da auch hin musste. Und ich fand das zum einen cool, also, aber es war auch immer sehr bizarr, weil du läufst da durch diese großen Hallen, äh, wo, wo zehntausende Menschen unterwegs sind, auch im Businessbereich riesenvoll, alles so viele Lose, alle sind geschäftig und ständig winkt jemand und grüßt und oder oder sagt so, ach bist du nicht der und der? Und es war so eine für, für mich eine sehr kraftraubende Erfahrung. Also es war irgendwie cool, aber ich war dann auch immer froh, wenn Gamescom wieder vorbei war. Also es war immer sehr, war sehr viel Action immer so.
1: Verstehe ich. Also ich. Ich bin auch froh, wenn die Gamescom vorbei ist. Das ist ja auch mhm. nicht nur da, Also die ganze Woche ist ist, ist einfach eine sehr, sehr ähm, kräftezehrende Woche. Äh, was aber innerhalb der Woche Ich mache es aber auch sehr gerne eigentlich, weil innerhalb der Woche diese Kräfte, die da gezerrt werden, das ist, also das, das Kräftezehren lassen, macht Spaß. Also weil es, weil es Sachen sind, äh, die anstrengenden Sachen, sind Sachen, die ich gerne mache halt auch. Also mit eben dieses Leute-Wiedersehen ähm, was, was ich nicht so gerne mache, ist am, am Stand rumzustehen und zu warten, dass der Nächste kommt, der mir wieder das Gleiche über das Spiel erzählen kann. Ach, du liebe Zeit, ja. Das gehört halt auch irgendwie zum Teil dazu. Ähm, dann sind es natürlich Pressetermine irgendwie, wo das auch so ist, wo du aber zumindest dabei das Gefühl hast, so, okay, dann gibt es danach einen Artikel, den auch andere Leute noch lesen können. Also ich erzähle das gerade nicht nur einer Person, sondern ich erzähle ja. das gerade vielen Personen eigentlich und ähm, das ist dann nochmal eine andere Motivation, wie werden teilweise stehen halt Leute am Stand, wo du schon merkst irgendwie, okay, der Witz das ist nicht das Spiel für dich. Und dann musst du aber natürlich trotzdem das erzählen. Und das ist halt, also das finde ich, das macht mir am wenigsten Spaß, aber das Ganze drumherum macht mir Spaß. Ich bin, glaube ich, ein sehr sozialer Mensch, der dann eben auch sich wirklich freut, diese ganzen Leute zu sehen und auch noch abends dann auf den Partys mit, äh, mit Leuten abhängt und dann auch nicht derjenige bin, der zuerst geht, muss man auch mal sagen. Und äh, das, ähm, das ist natürlich ein Kräftezehren, was ich selbst zu verschulden habe. Aber wir haben uns da mittlerweile, glaube ich, ganz gut eingegroovt, dass, ähm, dass das schon alles funktioniert. Und dann ist es eine, eine anstrengende Woche, aber auch immer eine sehr schöne Woche, finde ich. Und äh, also ich kann mich jedes Mal, wenn Gamescom wieder ist, darauf freuen, dass es sein wird. Und jedes Mal, wenn es vorbei ist, freue ich mich aber auch richtig, die Woche danach gar nichts zu machen. Meistens bin ich die Woche danach mhm. eh krank.
0: Ja, ja, sowieso. Von den ganzen Händen, die man angefasst hat und die Geländer, an denen man sich festgeklammert hat. Äh, ja, ja ja und dann mit dieser
1: ganzen körperlichen Überlastung, die man ja wirklich die ganze Zeit hat. Also wenig Schlaf und, und mhm. man muss viel präsent sein, weil man man muss sehr viel reden. Die Stimme ist äh, sehr krass angeschlagen immer. also Aber es, es macht mir trotzdem Spaß.
0: Dann äh, einmal mehr äh, den Bogen äh, schließen, Kreis schließen will ich sagen. Äh, zum Beginn unseres Gesprächs äh, hoffe ich, dass du jetzt, wenn du alleine mal wieder wohnst, äh, nicht in ein kleines Einsamkeitsloch fällst, wenn du, wenn du so ein sozialer Mensch bist und da äh, zumindest über diesen indie Streich twitch kanal das Gefühl hast, du bist angeschlossen an die Welt. Äh, ich glaube, dass, das hilft auch in dem Fall, oder?
1: Ja, es ist ja jetzt auch so, dass wir jetzt äh, auch dieses neue Büro haben mit den anderen zusammen. Also Sluggerfly mhm. ist direkt im Raum nebenan. Und äh, wir sehen uns da jeden Tag. Also, wenn ich will, kann ich jeden Tag sehr viele Menschen, sehr viele. Das sind, die sind sechs, sieben Leute, wir sind drei. Aber es Leute. fühlt sich nach viel anders an. Es, äh, es, man ist unter, unter Menschen, weil die Alternative, ich kann ja auch mal erzählen, warum das überhaupt so ist. Äh, wir haben das, äh, wir sind in ein neues Büro gegangen, weil sich bei uns was verändert hat, weil nämlich äh, Matze äh, weggezogen ist und äh, mhm. wir arbeiten noch zusammen genau wie vorher, aber halt nicht mehr zusammen in einem Raum, beziehungsweise halt, ähm, es ist es so, dass er einmal äh, im Monat eine Woche hierher kommt und wir arbeiten dann eine Woche zusammen und die restlichen drei Wochen arbeiten wir halt remote und, äh, dann ist natürlich, weil wir nur drei Leute sind, relativ schnell die Frage im Raum, okay, lohnt sich dann so ein Büro überhaupt noch oder machen wir dann generell von zu Hause so und das wäre irgendwie so ein Rückschritt und das wäre dann vielmehr die Gefahr, wenn ich jetzt auch noch alleine hier zu Hause arbeiten müsste, mm. äh, dass, dass mir das dann zu einsam wäre ab irgendeinem Punkt, äh, aber so ist es ja nicht, sondern ich kann von hier aus, laufe ich eine Viertelstunde und dann bin ich im Büro und dann sind da ganz viele Leute und wenn ich möchte, kann ich da hingehen und wir arbeiten da natürlich, aber es ist ein Miteinander arbeiten irgendwie und Abends auch mal zusammen rumhängen und äh, wenn ich nicht mehr will, kann ich nach Hause gehen und habe meine Ruhe, das ist auch schön. Ach wie schön, guck mal, das ist doch schön, da hat sie doch für dich
0: eine, ein, ein Kapitel glücklich geschlossen, muss ich sagen. Das ist doch schön. Und ja. vor allem, lass mich lass mich doch auch noch ein Kapitel glücklich schließen, äh, bevor wir ins Ende des Gesprächs kommen, denn es gibt noch was, was ich äh, was ich noch erzählen möchte und ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher, ob ich dir davon erzählt habe, aber ich glaube nicht. Ähm, und zwar, ich muss nochmal zurückkehren quasi, eine kleine Reise zurück in die Vergangenheit und zwar nochmal zu unserem Postmortem aus dem Jahr 2018. Es ist so ein richtig schöner Bogen. Was habe ich denn mit meinem doofen Bogen immer? Das ist dieser, der Kreis, den ich schließen möchte, mhm. Mensch. Äh, ähm, und zwar das Postmortem, das ist, was ich jetzt erzähle, für dich glaube ich gar nicht so spannend, aber für mich äh, ist es nochmal toll, das jetzt mal ausgesprochen zu haben, zwei Jahre später. Und wie gesagt, ähm, gibt Signale, Signal, wenn ich dir das schon mal erzählt habe, aber ja. andererseits vielleicht ist es für die Leute da draußen ja auch interessant. Und zwar, dieses Postmortem war ähm, eine der ersten großen Aufgaben für mich, als ich in diese Podcast-Welt eingestiegen bin. Also wo ich, das war noch zu so einer Zeit, wo ich berühmterweise leider äh, bei meinem Mikrofon gedacht habe, dass der dass der Transportschutz <lacht> der Popschutz sei. Ja. Ähm, da hatte ich dann ganz lange über Jahre hinweg dumpfe Audioqualität, weil ich das. Mikro nie richtig ausgepackt hatte, weil ich dachte, es muss so sein. Also das ist auch, naja, und das war so eine meiner großen ersten Aufgaben, dass mir gesagt wurde, so, du darfst dich jetzt hier mit einem Entwickler zusammensetzen. Also ich hatte das vorgeschlagen, aber die haben gesagt, kannst du machen und frag den über sein Spiel aus und so. Und die Leute wollen das und jenes vielleicht hören, das wäre vielleicht spannend und so, frag doch mal danach und danach so. Und dann saß ich hier, also nicht, es war eine andere Wohnung, aber ich saß quasi an diesem Schreibtisch tatsächlich und dachte mir, oh mein Gott, das wird einfach die größte Herausforderung überhaupt. Das ist zum ersten Mal, dass ich so lange alleine in Gespräch führen muss, als Podcast vor einem Publikum, von dem ich weiß, dass es das geben wird, das hören sich Leute anhören und dann auch noch mit einem Entwickler zusammen, der ein Spiel gemacht hat, das ich fantastisch finde. Ach. Also ganz viele, ja, ja, ganz viele <lacht> von allen Seiten Aufregung quasi. Und weißt du, was ich dann gemacht habe? Mhm. Ähm, ich habe dann mir ein, ein, ich weiß nicht, wie viele Seiten es waren, ich habe es ja auch irgendwo noch, 16, 17 oder 18 Seiten, irgendwie um den Dreher rum, habe ich mir ein vorbereitendes Blatt Papier geschrieben. Und was das für ein Papier war, eine Art, ähm, ja, wie soll man schreiben äh, sagen, eine Art ähm, Adventure für mich selbst. Denn ich habe mir jede mögliche Frage, die ich selbst stellen wollte und die im Gespräch hätte auftauchen können, nicht nur notiert, sondern auch zu jeder dieser einzelnen Fragen teilweise ausformulierte Stichpunkte geschrieben, was man dazu sagen könnte. Das ist ja fantastisch. Weil ich mir dachte, das war ganz schlimm, weil ich mir dachte, wenn ich so aufgeregt bin und es da verkacke, das möchte ich nicht. Deswegen bereite ich mich lieber wie vor wie auf eine Doktorarbeit
1: äh, und, und was hast du und gerade gesagt, gesagt das gibt es noch? Hast du diese Notizen noch?
0: Ich habe das tatsächlich noch. Oh, das würde ich, ich aber sehr gerne sehen. Ja, ja. Ich muss mir das nochmal raussuchen. Aber das war halt krass. Das war so viel Arbeit. Und während des Gesprächs war ja nicht nur meine Herausforderung, die Fragen zu suchen in meinen 18 Seiten, auf die wir gerade zusteuern, sondern. Dann als zweites auch noch so zu tun oder so zu wirken zumindest, als würde ich gerade sehr frei sprechen und nicht mich ständig an Notizen entlanghangeln und drittens, äh, wenn ich merke, das Gespräch geht in eine Richtung, auf die ich mich nicht vorbereitet habe, wo ich keine Fragen im Dokument gefunden habe, das langsam in eine Richtung zu drücken, wo ich mich wieder mit Fragen abgesichert habe. Mein Gott, Markus, hab ich geschwitzt. Und, und wie das war es dann für dich, als wir gesprochen haben? <lacht> also das Gespräch selbst fand ich wirklich schön. Ich habe es mir auch letztens nochmal angehört hier in Vorbereitung auf dieses Gespräch heute. Natürlich habe ich mich maßlos geschämt über mich selbst, weil das ist halt mein halt einfach. Ich bin da noch sehr am Anfang. Ähm, aber es hat mir gefallen damals auch schon. Ich habe auch damals schon gemerkt, das ist was, was mir glaube ich gefallen würde. Ja. Ähm, und deswegen war das eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Du warst auch ein sehr netter Gesprächspartner. Ähm, aber ich wollte das jetzt einfach mal loswerden. das war jetzt auch mehr so Closing für mich als für dich, aber jetzt habe ich das mal erzählt. Das Kapitel ist für mich jetzt abgehabt. Das
1: hätte ich aber gar nicht gedacht. Also ich kann mich jetzt auch nicht mehr an alle Einzelheiten dieses Gesprächs erinnern, aber meine, meine grobe Erinnerung sagt mir, dass, dass das sehr gut war und dass auch du das, <lacht> dass auch du das sehr souverän gemacht hast. <lacht> ich habe auch geübt, ich habe auch teilweise
0: geübt. Also es war, also es war wirklich, du, da habe ich mich echt, da habe ich mir einen Wolf vorbereitet, also wirklich wahnsinnig. Ja, Wahnsinn. wie heute, oder? Ja! <lacht> das ist Was soll ich denn dazu sagen? Okay. Ja, schön. Ach Mensch du, das war ein sehr schönes Gespräch. Es tat gut, dich mal wieder zu hören. Es war das dritte Mal jetzt, ja. äh, aber es fühlte sich an wie ein Wiedersehen, äh, weiß ich nicht, nach einer gemeinsamen Kindheit. Es war, es war schön, Ich fand's auch es war sehr, sehr, sehr interessant, ja. es war auch ein sehr buntes Gespräch, hat mir auch gut gefallen und ich bin wirklich gespannt, wenn also heute werde ich es mir nicht mehr anhören können, aber was in diesen Bereich reingetropft ist an Worten, äh, als ich nicht am Mikro saß. Da bin ich wirklich gespannt drauf, was du meinen Hörerinnen und Hörern da geschenkt hast.
1: Ja, nur, nur das Beste. Mhm. mhm,
0: gut. Also, falls ihr da draußen einen 30-sekündigen Piepton gehört habt während der Aufnahme, ihr wisst, dass es dann die Zeilen von Markus nicht mehr rausgeschafft haben aus dem Ether oder was auch immer. Ich, ich glaube, die werden naja. drin bleiben. Ich bin da ganz zuversichtlich. Oh, ich freue mich. So, also, ich würde sagen, wir, den Koffer machen wir zu. Es war wirklich sehr schön. Ich behalte mir einfach mal das Recht vor, äh, zu sagen, wir hören uns bald mal wieder, weil es gibt genug Stationen in Zukunft, wo es mal super lohnt wäre, dich wieder hier einzuladen. Alleine schon, wenn Resort Ressort draußen ist. Also alleine gerne. schon, wenn dieses Moreton Männer, ne? Oder alleine schon, wenn die Work-Life-Balance doch katastrophal gebrochen ist und du gar nicht mehr auskommst vor Arbeit. Auch dann Dann sage ich Bescheid. müssen wir <lacht> Auch dann unterhalten wir uns. Schön. Ja, also dann, vielen Dank dir. Äh, danke an die Leute da draußen. Es war mir ein Fest und Freude. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war auch sehr gerne hier. Ich fand es auch sehr schön. Schön. So, dann gehen wir hier raus gemeinsam und äh, auf Wiederhören da draußen und, und äh, dir auch. Ja, tschüssi. Und damit ist auch dieses Gespräch äh, eingesackt. Äh, es war eine tolle Begegnung mit Markus, den ich hoffentlich als nächstes erstmal wieder live und in persona sehen darf. Ich hoffe, euch da draußen hat es auch so sehr gefallen wie mir. Wenn das der Fall ist, dann geht doch gerne mal bei iTunes oder wie das heute so heißt, in das Verzeichnis von okay Cool und gebt diesem Podcast gerne ein paar Sternchen und ein paar nette Worte. Darüber freue ich mich, aber darüber freuen sich auch andere, die dank eurer Bewertung diesen Podcast entdecken können. Oder schaut euch die Crowdfunding-Seite von OK Cool an. Auf Serdi findet ihr alle alles hier in der Folgenbeschreibung. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank. Es war mir mal wieder ein Vergnügen. Und wir hören uns nächste Woche in aller Frische äh, und Gute Laune.